0: Internacionales de La semana analizando su impacto y tendencias.
1: primera cosa que debe saber sobre Boris Johnson es que
0: es un mentiroso. Yo
1: no voy a todos,
0: todos, todos,
1: todos, 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 todo mundo He's,
0: not apologized. he's sorry.
1: Domingo Biden. I'm a friend of Sarah Connor. Argentina se convierte en acuerdo de entrar para que Rusia ingrese a América Latina y más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchevich.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá estamos en un viernes 2 de septiembre del año 2022. Conmigo se encuentra el señor, el profesor, el maestro, Sergio Facundo Orozco, el tigre de los llanos de la historia, el tigre de la Patagonia y Nicolás Torchelli en la cabina de control. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Sigo siendo el maestro, aunque ya no siga lo nuestro. ¿Sabes qué? Le estoy metiendo un poco de onda porque, no se sé, van dos días... Dos días de, de Más mes Más que
0: parezca un accidente, dijo
1: de... Nunca se me hizo tan largo un mes arrancando
0: No, habías elegido un tema para, para hoy, para terminar el programa Era medio
1: bajonero, porque hablando con un amigo Brian Williams, aprovecho mandarle un saludo Le mandamos decía, un gran saludo al profesor Williams me decía, bueno, eh, ¿qué será de toda la gente que acompaña dentro de la política Pero se ve envuelta en la posición o en la, en la obligación de posicionarse políticamente Alrededor de los sucesos que han ocurrido en los últimos días y se le ha venido a la, a la cabeza el tema de Green Day. Despiértame cuando septiembre se vaya. Van dos días y se hace, se hace largo, se, se hace bravo, se hace áspero. Pero bueno, mira, eh, te,
0: te cuento justamente sobre eso eh, en el Diario El País. Perdón, Bruno. Sí.
1: Fuimos noticia en todo el planeta y el, no sé noticia si, número uno. Incluso no sé si estamos en otros planetas haciendo noticia porque me asustó ver los portales, por ejemplo, de, de Inglaterra, de Francia, el diario El País, que es el único, el único que, el que primero que uno revisa, porque obviamente está en español, no, es de España, y somos noticias, pero varios artículos, no es solamente uno anecdótico. Sí.
0: y el de la BBC estamos en primer lugar, por ejemplo, y en la Deutsche Welle también. El atentado contra Kirchner, Kirchner dice El País, lleva al límite la polarización política argentina. Así lo ven.
1: Ese es el, el título. La polarización ya viene de antes. Obviamente es un proceso político que lleva un poco más de una década. ¿sí? Incluso se puede decir de los últimos 20 años. Es el proceso en el cual más se ha visto profundizado este, esta cuestión. Ahí estamos escuchando Green Day. Green Day. Una canción que <ríe> era mío bajonera. La escuchábamos de adolescentes. Por lo menos yo cuando iba al polimodal.
0: O sea que cualquier canción para vos que no es heavy metal es bajonera. No, yo no escucho heavy
1: metal. El ¿eh? folk
0: romántico es bajonero.
1: Y más o menos, más o menos. Así sí, que bueno. bueno. Eh, hablemos
0: de lo inevitable, hablemos de esto que pasó. Pero yo creo que primero, antes que nada, para calmar los ánimos, tenemos que pensar en eh, todas las aristas que puede llegar a tener un hecho así, eh, que va a ingresar en la historia seguramente. Eh, la historia es hoy, me decía recién una colega acá que trabaja en la radio. Y eh, esto va a quedar para la historia, pero lo que no sabemos es cómo va a quedar para la historia, ¿no? Porque tenemos un hecho de violencia política inusitada, una persona gatilló dos veces en la cara de Cristina Fernández de Kirchner eh, y le corresponde a la justicia saber realmente de qué se trata no se sabe si es un lobo solitario, no se sabe si es una persona mentalmente inestable, no se sabe si tiene motivaciones políticas, en realidad no se sabe nada, Perdón, pero se especula mucho.
1: Son las 4 y 5 de la tarde.
0: Sí, las 4 y 5 de la tarde.
1: ¿Todavía no se ha esclarecido nada de todo esto?
0: No, no no se ha esclarecido nada porque vos tenés trascendidos, eh, la justicia tiene sus tiempos, pero lo que tenés eh, de forma inmediata son posiciones políticas. Entonces, eso es, eh, como mínimo, y lo vamos a decir, estamos sentados en la mesa a izquierda y derecha de Nicolás Torcelli, la izquierda y la derecha nacional. ¿Yo
1: sería la izquierda? Eh, depende del lugar, no, porque ver, ayer te vos, trataron... va todos nosotros! Nos no, dijeron no, que éramos bolsonaristas.
0: Bolsonarista... Bueno, no se sabe.
1: Vos sí sos de izquierda, Sergio. Contame cómo lo ves. Yo lo veo como, obviamente, un caso de polarización política, pero lo que estoy viendo es que este proceso, que este, este hecho que ocurrió ayer, eh, un poco vino a, como a simplificar los dos bandos. Y incluso ha, ha llevado a personas o actores sociales a justamente posicionarse ante este hecho. Cosa que por ahí uno estaba medio indefinido, tenía sospechas, o por ahí podía apoyar una causa no, pero no lo hacía abiertamente. Lamentablemente, lo que ocurrió ayer, llevó a diferentes planos, del campo social justamente a posicionarse y obviamente en el, en el día de hoy hay una movilización, hay movilizaciones por todo el país eh, a favor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y a su vez repudiando el eh, posible atentado que haya sufrido ayer. Todavía digo posible porque todavía la justicia... No, atentado eh, yo eh, me consta que sí. fue, no sabemos qué, claro, ¿qué de tipo de atentado,
0: porque eso lo va a determinar la justicia. Exactamente, a eso, fue. a eso
1: voy eh, puntualmente, perdón si me expresé mal. Pero bueno, eh, la cuestión es esta. Vemos que la sociedad se está posicionando alrededor de una lucha política, o una lucha de facciones dentro de, una, de un grupo dominante, una clase dominante. Eh, acá lo que se tiene que ver justamente es esto, ¿no? ¿Qué estamos defendiendo cuando vamos a participar? ¿Cuáles son los, las ideas las plataformas que plantea cada grupo? ¿Sí? Y a su vez, ¿cuál va a ser el posible desenlace desde, desde esta espiral que obviamente está cargada de violencia? Y que en mi visión, mi humilde visión, creo que va a ir acrecentándose aún más. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué crees? Y porque lo que muestran cada dos grupo, y también ahí intervienen diferentes eh, actores o sectores, por ejemplo tenemos a a la sociedad en su conjunto, tenemos a algunos sectores económicos importantes, también tenemos a los medios de comunicación y la responsabilidad de los periodistas al comunicar eh, sus, sus noticias y sus opiniones, cosa que yo ayer estuve esta tarde escuchando, por ejemplo se, se discutía de quién era la culpa de que haya pasado esto y había un periodista que decía menos mal que esto no le pasó a la reta, como diciendo bueno esto es una cuestión de, de, de ver quién quién es el culpable y vamos a buscar eh, las razones a partir de una facción política, ¿no? De...
0: A ver, culpable hay uno solo, que es la persona que aparentemente atentó contra la vida y seguramente sí atentó contra la integridad de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Ese es el culpable, ¿no? Sí. Las motivaciones y todo eso se sabrán con el tiempo. El tema es el grado de responsabilidades que envuelve este hecho, ¿no? Esa pelea que se dio en esa esquina de Recoleta esa pelea permanente simbólica, que yo veo que tanto de un lado como de otro y esto es importante decir, hoy no está Ulises eh, lamentablemente no, no pudo venir eh, la intención era, era que venga Ulises es psiquiatra, le recordamos a nuestra audiencia el tema de lo que es la polarización política la radicalización y el fanatismo ¿no?
1: en relación a eso último que decís y a cómo las personas se identifican también dentro del espectro político, eh, nosotros estamos, en cierta forma, envueltos en una dinámica que, si te pones a pensar, los problemas, sobre todo de la mayoría de la población o ¿no? de la clase trabajadora, son diferentes. ¿sí? Son los problemas económicos y los problemas de la creciente pobreza y todo eso. ¿Qué pasa? Uno se pelea muchas veces por algún actor político, por algún representante político, pero cuando uno ve el entramado económico que hay detrás... ...muchas veces se va a encontrar de que son socios... ...entonces entramos en una dinámica de pelea, de lucha... ...hasta incluso de pelea ...voy a lo más, más básico... ...peleas familiares, peleas entre compañeros de trabajo... ...peleas entre amigos... ...en los cuales estamos participando de una dinámica... ...que no es la nuestra en última instancia.
0: ¿Y cuál es el sentido?... O sea, ¿cuál es el sentido de, de pelearse en esto? Acá yo creo que cuando hablamos de radicalización política, en cualquiera de los aspectos que se estén dando en la sociedad, siempre es una mala palabra, siempre es un atentado contra la democracia. El fanatismo de ninguno de los bandos lleva a nada bueno excepto, y esto lo demuestra la historia, la eliminación física del otro. ¿no? Eso sí lo sabemos en la historia. Cuando Hitler eh, mató o mandó a matar a los judíos, cuando Pol Pot eh, mandó a limpiar Camboya de sus enemigos políticos, cuando Stalin hizo las purgas, eh, todas esas cosas que han pasado han sido en el presente de alguien. O sea, pasaba mientras alguien miraba, mientras alguien discutía, mientras alguien pensaba que tenía razón y los que estaban en el poder, que pensaban que tenían más razón que los otros que eran los que tenían el monopolio de las armas simplemente decidieron eliminarlos a veces eh, con gas, a veces con balas, a veces con bombas y a veces como en el caso eh, de los tutsis y los hutus con machetes ¿no? el gobierno en Ruanda democratizó la masacre repartiendo machetes a la población y todos pensaban que cuando mataban al otro tenían la razón y la verdad en la boca
1: Sí, y no hay que olvidar también los casos de desaparición, de tortura, de gatillo fácil, también en gobiernos democráticos, cuestión de que en los últimos días y en las últimas horas he escuchado mucho la discusión entre democracia, atentar a la democracia, cuando hay que ver las responsabilidades políticas de cada sector también, y cuál ha sido su derrotero, por lo menos en los últimos años, para poder rastrear y ver la dinámica de este proceso. Sí,
0: sí yo en, en lo personal eh, no estoy de acuerdo con que hoy sea un feriado ni nada por el estilo. Creo que la gente tiene que trabajar y ama hablar amablemente con el compañero de trabajo que piensa distinto no este porque estos hechos que se desencadenaron a partir del atentado contra Cristina Fernández eh, están tan radicalizados que toda la sociedad corre peligro y los políticos en vez de calmar las cosas se echan las culpas unos a otros a ver quién saca el mayor rédito político cuando la gente tiene miedo, bronca y en un país que en este momento está siendo empobrecido como hace muchísimos, muchísimos años no sucedió. Hay recorte en salud, hay recorte en educación, hay recorte en las Fuerzas Armadas, ya las fronteras eh, están prácticamente porosas, ya no se está invirtiendo en aviación, se está desinvirtiendo en el ejército... Hay recortes en la obra pública. Hay recortes en la obra pública. O sea, eso vamos a volver a pedirle plata al Fondo Monetario. Otros 4 mil millones que está negociando masa en este momento. No es hora para pancartas. Es hora para estar tranquilos, de sencillar, ver hasta que aclare y tratar de evitar prejuzgamientos. Va a tardar un tiempo la justicia en saber qué es lo que realmente pasó y cuáles fueron las motivaciones. Adelantar. Adelantar eh, un pensamiento al respecto de quién tiene la verdad en base a lo que pasó o cree que pasó es caer en un error histórico que siempre va a traer una espiral de violencia del cual no vamos a salir hoy, pero cuando miremos para atrás vamos a habernos dado cuenta de la violencia en que vivimos. Así que, bueno, le pedimos a la gente que se calme, que esté tranquila. Nosotros. Estamos así analizándolo, a mí me interesan algunas cuestiones de balística, no me cierran, lo charlaremos conforme pasen los días o las semanas, o en la medida en que los peritos de la policía y la justicia digan qué pasó con respecto a la arma, por qué esta persona se pudo acercar, y toda esa cuestión. Así que bueno, eh, vamos a... cuéntame
1: Tengo una noticia que también va de la mano de esta cuestión de la polarización política y sobre lo que está pasando en el mundo pero desde otro ámbito, de otro lugar, y no tan fuerte en lo inmediato, pero que sí va a tener fuertes consecuencias eh, sociales eh, dentro de un poco tiempo, Juntale. y lo que se ve justamente en las redes sociales. Hay una noticia que salió en, en estos días, ¿sí? el día de hoy justamente, se titula así, soy de derechas y solo ligo con los de derechas.
0: Eh, ligar, ligar, vos decís en español.
1: Ligar en español o sea, de solo España. Solo tengo
0: relaciones.
1: Claro. Con... con gente bueno de vamos ideología a, entonces política. vamos a
0: hablar de, de ideologías disonantes y sexo
1: vamos y a hablar de, de lo afectivos. que pasa. porque por ejemplo en este caso una web de citas ofrece a los ultraconservadores de los Estados Unidos conectar con gente de su misma ideología y volvemos a esto que estábamos hablando recién <risa> nosotros tenemos que relacionarnos solamente con las personas que piensen como nosotros bueno acá... cómo aceptamos a la otra persona porque una cosa es solamente la cuestión de tolerar como simplemente soportar y otras muy diferentes incluirlo y hacerlo formar parte de tu vida. No solamente con una persona con la que tengas un vínculo amoroso, sino también justamente como una persona con la cual puedas dialogar y construir algún tipo de relación social más o menos sana. ¿no? ¿Y
0: vos qué estás hablando? De ¿Tipo un Tinder político?
1: Exactamente. Algo para el estilo. fíjate lo que dice la noticia. En A Estados ver. Unidos... Obviamente los republicanos y los conservadores pueden esquivar al pueblo llano con facilidad. En este caso, habla de las personas que no concuerden con alguna de sus eh, cuestiones políticas o con eh, la forma en la cual se relacionan. Por ejemplo, si vos pensás que puedes relacionarte o conseguir pareja a partir de, no sé, de concurrir a un bar, concurrir a algún club o conocer a alguien, ya con esta plataforma puedes saltearte el conocer y el tratar de descubrir cuál es ideología política. Que es cosa que pasa mucho en o las sea, redes sociales. O sea, es como ¿eh? hacer un Tinder, es como un Tinder, es la de
0: nacionalistas, un Tinder de zurdos trotskistas, un Tinder de radicales, un Tinder de progresistas. Exactamente. Un Tinder de un Tinder de maoístas.
1: ¿Cómo sería un Tinder anarquista, Sergio? Y no habría Tinder porque no sé cómo se organizaría la aplicación. Uy, 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 uy. Lo que sea anárquico el a veces es el amor, ¿no?
0: <risa> qué cosa Sergio ahora que te estoy viendo de frente no no ¿Vos sos de izquierda no me importa Sergio left te quiero igual te quiero igual Sergio a pesar de que hayas querido <risa> ir a pelear a Silvia contra Valerasa así
1: contra Silvia no contra contra Siria?
0: Ímo, Silvia 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 es que estoy así
1: ah eh, la música esta sí, tiñuda no, me un pone poco, ¿no? loco me
0: pone loco me hace recordar <risa> viejas épocas la adolescencia
1: claro esto lo escuchabas vos eh, cuando eras adolescente no
0: y sí esta música salía cuando yo era adolescente o sea, lo que vos ves como historia, yo lo viví, Sergio. Claro,
1: sea, ah, fue parte cu cuando de Cuando vos tu... estudiás
0: el muro de Berlín, yo vi cuando lo destruían. Claro. Cuando vos hablás de la llegada del umbra de la luna, ahí estaba yo, yo nací hace años.
1: Como cuando yo fui a
0: comprar, vos lo, ya volviste con los caramelos. Vos dijiste colón y ya estaba con las carabelas, hermano. Ah, mira vos. Sí, sí, así que así bueno. funciona. Así que, <ríe> hablando de sexo... papá Hablando de sexo... Sí. Eh, Teníamos el monito sicario. Sí... Teníamos la foca desnuda en tu celular. La morsa, perdón.
1: La morsa. Y, perá, vamos a hacer. La gente estaba preguntando, ¿qué haces con fotos de animales desnudos en tu celular? Mason? Y Claro. Pero si, ¿qué animal la has visto vestido? Salvo, no sé. No sé, yo, la, yo, yo nunca he visto. perro uno.
0: tiene chaleco de boca.
1: ¿El chaleco de boca tiene? Sí,
0: tiene chaleco de boca.
1: Va, <risa> tenés razón. El perrito de mi mamá también tiene una, un chalequito.
0: Entonces, ¿viste que sos el único con fotos de animales no, desnudos no, no, en el celular? El,
1: los animales en la naturaleza no tienen ropa, no tienen vestimenta.
0: O sea que los estás bullineando Serías un boyer
1: no, no digas eso, no Está digas viendo eso. Animales la gente va a pensar que gloleza. soy un degenerado y cuando vean no. No.
0: ¿Eh? <risa> <risa> bueno, pero te cuento eh, es, esta es una investigación de la revista... Bueno, salió en New Scientist. Sí. Eh, y es una investigación sobre los monos macacos. Los mismos que andan por el barrio eh, de Mauro Macías, allá en Japón.
1: Los monitos
0: y, Yakuza. Exactamente. Y dice que, eh, según esta investigación, los monos macacos usan piedras como juguetes sexuales.
1: Explícame eso porque no me entra... No me entra en la cabeza.
0: Bueno, no parece que se las pegaran en la cabeza. Se ve que hay una especie de, de golpeteo y frotamiento de piedras eh, contra los cuerpos, contra los genitales de los animales con bastante regularidad. Eh, la gente de la Universidad Lethbridge en Alberta, eh, Camila Cheni se llama, es candidata al doctorado y estuvo haciendo estas investigaciones que dice por supuesto no lo hacen constantemente pero si te parás a verlos y empiezan a jugar con las piedras, es probable que lo hagan.
1: Estoy viendo así acá que... unas fotos del artículo que, que estás mencionando y veo patrimonio cultural histórico de la humanidad siendo eh, mancillado por estos monitos. Sí,
0: <ríe> así que una cosa es que los monos te ataquen y otra que te tiren una piedra. Yo te diría, si te muerden no es tanto el problema, pero las piedras esquivales. Sí, ya sé. Sí. Así bueno, que bueno. Y también tenemos más noticias. ¿Para dónde nos vamos?
1: ¿Para dónde quieres arrancar, Bruno? Y vamos
0: ah, para el espacio exterior.
1: Vamos para. El... ¿Pero cómo? Bueno. Salimos de Argentina, me llevas con los monitos a Indonesia. un día
0: pesado, está la gente, está muy alterada. Es. Vamos a hablar de cómo la NASA logra reparar una sonda a 23.000 kilómetros. 500 millones de kilómetros de distancia.
1: Impresionante, ¿eh? ¿Cómo viene la mano Bruno con eso?
0: Y mira, la sonda espacial Voyager 1, sí. que hace tiempo se, se mandó en el 77, esto cuando yo era un niño, eh, está a esa distancia, 23.500 millones de años de nuestro planeta, eh, kilómetros, perdón, de nuestro planeta, a pesar de la lejanía, el aparato empezó a, a enviar a la Tierra datos corruptos y desde mayo más o menos el flujo de información de, de esta sonda eh, llegó en mala calidad debido a fallas al centro de control de la NASA y eh, no se descubrió muy bien de qué se trataba y la sonda, bueno evidentemente sola, decidió cambiar el protocolo. No sabemos si por cuestiones de temperatura, de presión, de lo que sea, la cuestión es que la NASA... Eh, Consiguió desviar de nuevo la cadena de comandos del módulo sí. eh, a esa distancia, 23.500 millones de kilómetros y los técnicos de la agencia espacial consiguieron reenviar los datos correctos y restituir el flujo desde la computadora aunque creen que la falla de fondo se encuentra en algún circuito de los componentes que tiene esta nave. Así que esto lo, lo avisa, lo dice, dio la entrevista a Susan Dodd del sitio oficial de NASA, dice que, donde agregó que, pese a la persistencia de la falla oculta en la sonda espacial, no se encuentra en riesgo la operatividad general de la nave, ni siquiera a largo plazo. La, el
1: problema era que estaba mal ubicado el satélite. Yo conozco a esa chica. ¿Sí? ¿Vos la conoces? Sí, 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 sí.
0: Ahí esa, la de la amenaza. ¿Se ha
1: detectado una amenaza? ¿Cuál de todas? Porque con lo que pasaron estos días hay amenazas por todas. A la... la
0: que dice que hay una amenaza. Ah,
1: ah, bueno, bueno. Yo pensé que hablabas de la amenaza puntual. No, no. La, es la una persona. española
0: que... ¿Sí? Que canta, ¿sabes que canta muy bien? ¿En serio? Sí, sí. La vez pasada vi un video de eh, la chica de Apple, de ah, Alexa. Sí. Y esta que es la chicha de... La chicha. Digo, la chica de Google que detectó esta amenaza y canta muy bien vive con el novio son en un departamentito son
1: personas reales no son mujeres espera yo pensé que eran voces hechas con inteligencia artificial no, no, no,
0: son mujeres ah, son chicas vos. locutoras que hacen eso. Este no me acuerdo si se llama Sonia, Sandra, no recuerdo, pero vamos a buscar un tema de ella, muy muy interesante. Eh, vive con el esposo, le encantan las plantas y los gatos. A esta chica de
1: ah, aprendiste bastante de
0: sí, 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 porque Entonces... me sorprendió muchísimo cuando las escuché hablar a las dos. Parecía que estaba hablando dos computadores. Joana Rubio se llama. Joana Rubio, ¿tenemos algún tema de Joana Rubio para que la gente escuche? Sé que hay un tema muy, muy bueno, eh, es medio yaseado, muy, muy interesante, tiene una voz impresionante. Muy bueno. Pero bueno.
1: Excelente esa noticia de la NASA. Sí. Es como básicamente se le rompió el GPS al...
0: Exactamente. Eh, <risa> así que bueno, tenemos... Eh, ¿Qué más tenemos? Daniel Ortega, bueno... Eh, hay presa, gente en Nicaragua, y Daniel sí. Ortega mostró a los presos, en, sacaron fotos, pudieron no hablar con la prensa, pero sí lo mostró en público, y están todos con signos de desnutrición importante.
1: Bueno, acá el artículo nos dice que la difusión de las imágenes se produce después de que los familiares denunciaran que las raciones de comida, eh, la tenida prisión del chipote, fueron recortadas hasta extremos incompatibles con la vida. Eh, tenemos una cuestión bastante importante en ese sentido porque estamos hablando, por ejemplo, de gente que ha sufrido más de 400 días de, de prisión encerrados en celdas, de castigo, obviamente, y con total aislamiento es algo que se está repitiendo en varios países de Centroamérica, ¿no? tenemos eh, denuncias en el caso de Ortega, en su país también tenemos denuncias sobre, apoyamos. Tenemos denuncias sobre eh, la cuestión que ocurre con los maras o las maras en El Salvador. En El Salvador y bajo el gobierno de Bukele. Nayib Bukele, Naive Bukele Naive exactamente. Bukele. Y si a no ayer me cuesta, contamos de China. De China también estuvieron hablando con Ulises. Sí. Eh, sobre diferentes casos en los cuales estamos viendo que se violan los derechos humanos de personal que puede ser eh, culpable o no de crímenes, pero obviamente en un contexto de encierro o en un contexto en el cual han sido apresados, también obviamente tienen sus derechos, ¿no?
0: Mira, ayer yo le pasé el informe completo de la ONU, eh, de la comisionada de derechos humanos, la alta comisionada de derechos humanos, que es Michelle Bachelet. 48 hojas tiene el informe, se lo pasé Ulises, así que mañana sábado, mañana tenemos el programa, tenemos un especial de 17 15 horas a 19. Vamos a hablar de civilización y barbaries. Y te cuento Te cuento Una señora, una madre, 38 años Esto es una mala noticia para los veganos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque recibió perpetua Una madre vegana que dejó de morir de hambre a su hijo ¿Cómo 30... Y ¿Cómo sí, es esto, porque bro? esta señora Tenía una dieta vegana muy, muy estricta Y le dio de comer Lo que ella consideraba vegano al nene y el nene falleció eh, entonces esto generó todo un problema esto fue en la localidad de Cape Coral eh, Sheila O'Reilly O'Leary, fue condenada este lunes a pasar el resto de su vida en prisión tras haber sido hallada culpable ahora, en junio de seis cargos, entre ellos asesinato en primer grado por la muerte de uno de sus hijos según sí. el parte policial esta mujer llamó al teléfono al 911 en septiembre del 19 después de darse cuenta que su hijo no respiraba y para cuando los sanitaristas arribaron a la vivienda eh, encontraron sin vida al nene que teniendo 18 meses de edad pesaba solo 6 kilos, 8 kilos, perdón y tenía el tamaño de un bebé de 7 meses
1: Qué terrible, ¿no? estas cuestiones de cómo...
0: lo que pasa es que la gente que hace dieta eh, ella tenía dos hijos más de 3 y 5 años, de 3 y 5 años pero eh, presentaban signos de desnutrición no murieron, tanto ella como el esposo también va a ser condenado, pasa que eh, todavía no, no salió la condena para el esposo, porque con esta cuestión de la moda de las dietas, sí. cuando uno se lo toma muy a pecho... Eh, yo siempre dije, yo siempre fui amigo de, de la gimnasia, del buen comer y del buen vivir. Y siempre digo, si vos vas a hacer dieta, tenés que ir a un nutricionista primero y a un médico también. Porque el hombre nació omnívoro. De hecho, nosotros somos por tradición
1: carroñeros. Sí, sí. Es más, nuestra evolución como especie se debe al consumo justamente de la carroña de los animales muertos que dejaban otros, otras especies y en la ingesta de grasas, que justamente permitieron el desarrollo de nuestro cerebro. Bueno,
0: esa es una condición humana que lleva millones de años, eh, si vos ves ya la época de los australopithecus afarensis, tres millones de años, tres millones y medio de años antes que nosotros, eh, como éramos débiles, el ser humano era débil, racialmente hablando, y ahora sí como raza comparado con primates superiores, aquellos claro. gorilas, chimpancés, que son primates superiores, la ventaja de ellos era que estaban bien adaptados al entorno. Nosotros como no nos adaptamos, como nos echaron por débiles y nos tuvimos que ir a vivir a las sabanas, nosotros comíamos la carroña que los animales dejaban. Después de a poco, con los años, fuimos desarrollando no solamente la inteligencia necesaria para sobrevivir, sino también características físicas. Por ejemplo, el hombre perdió la cola... Hace no mucho tiempo, el hombre sí. tenía rabo igual que el mono.
1: Además se ha achicado la mandíbula. Han eh, desaparecido dientes. Exacto, y además obviamente hemos empezado a perder un poco también lo que es el pelo, es a, a perder ciertas partes que son también de, de algunos órganos, que justamente llevan a, a este grado de evolución. Sumado a esto, también se empiezan a dar los lazos cooperativos para poder justamente acceder a este recurso que es la proteína animal. ¿no?
0: Exacto, y... Eh, una vez que domesticamos las plantas y los animales, unos 10.000 años antes de Cristo aproximadamente ya estaba dada esa simbiosis, el hombre eh, es absolutamente omnívoro, son millones y millones de años de historia en la cual necesitaba la proteína de la carne. Y en caso de que algunas personas dicen, bueno, por cuestiones qué yo éticas o por cuestiones inclusive de digestión, me hago eh, vegano, tenemos un vegano nosotros en nuestro equipo, pero eh, nuestro vegano... ¿Un vegano? Un, Yo tengo un invierno. Un, un, bueno... Por favor, desalojalo, Nicolás. Este, a los tiros, por favor. Mal, mal. No, pero es importante porque eh, cuando vos dejas de consumir ciertas cosas, tenés que reemplazarlas. Por ejemplo, cosas básicas. Decía a vez pasada, hablaba de la vitamina D, Ulises. Sí. Eh, el tema del ácido fólico, importantísimo, sobre todo para las mujeres, porque afecta muchísimo la gestación. Entonces, vos tenés que, si haces una dieta de estas características, vegana, vegetariana, lo que sea, tenés que consumir de algún otro lado eh, las proteínas. tienes que, Hay que equilibrar sí,
1: Exactamente, y se equilibra con mucha cantidad, no con una ración simplemente. Es más, eh, yo he seguido estudios sobre eh, la cuestión del desarrollo de la agricultura y cómo impacta eso en la conformación de los huesos. Sergio, ¿Qué? me voy
0: a ver una peli, no te escucho más.
1: ¿No me escuchás más? No. Pues déjame terminar la idea, por lo menos. No. No, no sé, termina la idea. Dale, termina La termino. Eh, la agricultura ha tenido un impacto negativo en la composición ósea de los seres humanos
0: te adoro Sergio
1: no, pero seguís romántico
0: <risa> nos vamos, buen fin de semana mañana 17.15 nos encontramos